0: 您现在收听到的是《大江见三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。露水如诗的石板路上，低低的飘荡着一层雾，村庄在雾霭中静静的沉睡。疲乏的鸡闭上了嘴，狗也不叫了。一个持枪人垂头倚在仓库旁的杏树上，爹压低嗓音和他交谈了几句。我万分恐惧，快速地瞥了一眼地窖的小窗，他像伤口一样张开黑洞洞的大嘴，黑人会从那里伸出手臂把我拉进去。我急于离开村子，一声不响地迈开稳健的步伐。太阳透过浓雾，向我们投来暑气逼人的强韧的光。我们沿着开辟在土质松软的山坡上的红土小路，走进一片杉树林。深夜般的黑暗再一次包围了我们，雨滴般浓重的雾围过来，在我们的口腔里留下一股金属气味，令人窒息。浓雾如湿了头发。又在肮脏褶皱的衬衣绽开处的线头上结成晶莹的水珠，脚底松软的腐叶下流动的清泉浸湿了布鞋，冰彻了我的脚趾。我们还需加倍小心，不被遍地丛生的草齿类荆棘划破皮肤，尽量不去惊动蛰伏在根节盘错的草丛中怒目圆睁、时刻准备扑上来的毒蛇。走出山树林，我们沿着浓雾消散的低矮灌木林走上大路。在那里，我仔细的拂掉衬衫上和短裤上的露珠。晴朗的天空蓝得令人目眩，远处连绵的群山像我们在峡谷危险的矿井废墟里捡到的铜矿石一样，在强烈的阳光照射下，宛如墨绿色的海洋。而真正的海。却白蒙蒙的，只有一掬大小。野鸡在我们周围不住地啼叫，风吹动高高的松树枝梢，发出嘎嘎声响。田鼠向东奔西突的灰色水流，从爹那高筒长靴淌开的厚厚的腐叶中跳出来，转顺便窜进茂密的红叶灌木林中去，吓得我打了个冷战。去镇上报告黑人俘虏的事，我向爹魁梧的背影抛去一个疑问：“嗯，啊？”爹应道：“镇上的派出所能来警察吗？鬼知道。”爹含混地说：“要报告到县里才能有结果，不会要一直养在村里吧？”不危险吗？那家伙。爹沉默了，不再理我。昨夜黑人被带进村子时，我所感到的惊诧和恐惧，似乎又在我体内复苏。现在黑人在地窖干什么？他会从地窖里钻出来，杀光村里所有的人和猎狗，烧光所有的房屋。我怕极了，不敢再想下去。我赶到爹前面。气喘吁吁地跑下长长的山坡，再次来到平坦的道路时，太阳已经升起老高。道路两侧塌陷的地方，剥露出的鲜血一样醒目的红土，在太阳下闪着光。太阳向我们投来无情的热和光，汗滴不断从头部的皮肤里涌出来，渗过剪的短短的头发，沿着额角流到脸上。一走进镇子，我便把肩紧靠在爹身上，不去理睬街上孩子们投来的挑衅的目光。我知道，如果爹不在身边，这群孩子会用口水和石块来迎接我的。我对镇上的孩子总有着一种像对待令人生厌的毛毛虫似的厌恶和轻蔑的感情。阳光下的这群体态瘦小、目光奸诈的孩子。如果没有躲在昏暗的店铺里监视我们的大人，我相信不管是谁，我都能把他打翻在地。镇公所正在午休，我们用镇公所前空地上的压水井喝了些水，便坐在摆在窗下的木椅上等待。不知过了多久，一个老职员终于吃完午饭走出来，他与爹低声交谈了几句。两人便走进镇长室去了。我把黄鼠狼皮拿到摆着一排台秤的窗口，黄鼠狼皮要在这里清点，然后和爹的名字一起寄进账簿。我丝毫不敢懈怠地监视着鼻梁上架着厚厚近视镜片的女职员，把皮子的张数记到账簿上。完成了这件工作，我便彻底无所事事了。久久不见爹出来，于是我双手提着鞋，用赤脚敲打着地板，去找我在镇上的唯一相识——经常来村里传达镇上通知的独角男人。我们村里的大人孩子都称他为书记，可是村里小学分校检查身体时，充当医生助手的竟也是他。喂，蛤蟆，你来啦！书记从墙对面的椅子上站起身来，大声打着招呼。我有些恼火，但还是走进了书记的桌子。我们都叫他书记，他也无一例外地把村里的孩子都叫做蛤蟆，这也算公平交易吧。总之，能见到他我很高兴。听说抓住了个黑人蛤蟆。书记在办公桌下把那条假腿摇得咯吱咯吱响。嗯，我把双手撑在他的办公桌上，桌上放着一个用发黄的报纸卷着的饭盒。你们可干了件了不起的事！我冲着书记那毫无血色的嘴唇，大人似的一本正经的点点头。我真想多说一些什么。可是绞尽脑汁也找不出一句适当的话来形容那个像猎物一样被带回黄昏的村庄的高大黑人。那个黑人要杀掉吗？不知道。书记向镇长室努了努下颚，要他们定。该不会把他搞到镇上来吧？学校不上课，你们最得意吧？书记岔开我的问话，说：“女教师真是个懒虫，一天到晚光发牢骚，就是不想去上课。说你们村里的孩子又脏又臭，叫人讨厌。”尽管脖颈上厚厚的污垢令人感到难堪，我还是挑战似的仰起头，冲他笑了笑。书记那条笨拙的假腿歪扭着从桌下伸出来。我喜欢看书记用假腿，再加一根松木拐杖辅佐着他那条结实的右腿，在山间小路上跳跃的姿势。可是坐在椅子上的书记的假腿，却和镇上的孩子一样，阴险的令人毛骨悚然。反正学校停课算不多坏事吧，在教室外面玩总比让人讨厌好得多。书记又摇摆起他那条假腿。笑着说：“他们也不干净。”我说：“真的，女教员都是又丑又脏。”书记笑了。爹从镇长室里走出来，低声招呼我。书记拍了拍我的肩膀，我也拍拍他的手臂，然后跑出去。不要让俘虏跑了，蛤蟆！书记在我背后大声喊道。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我们向镇外走去。我问爹：“决定怎么办了？”这帮家伙，妈的，都怕担风险。爹很歹歹的，只说了半句，好像在骂人。爹的烦恼使我不敢再作声。我们从道旁乖异丑陋的林荫下走过，镇上的树也像这里的孩子一样阴险，令人望而生畏。我们走到镇外桥边，爹坐在低矮的桥栏杆上，一言不发地打开装饭盒的包袱皮。我竭力忍住，不再向爹发问，把不太干净的手伸向爹膝头的饭盒。两人默默地吃起来。快吃完饭时，桥上走来一个小鸟般清丽的少女。我迅速检查了一番自己的服装和容貌，自信比镇上任何孩子都英俊，仪表堂堂。我把穿着鞋的双脚伸出去，等待着少女从我面前走过，热血冲撞着我的耳骨。少女飞快地瞥了我一眼。便蹙起眉头跑了过去。我的食欲顿时无影无踪了。桥旁有一条狭窄的石阶，直通岸边。岸边长满了丛生的艾蒿。我走下去，用手脚分开高高的艾蒿，来到水边。河水浑浊肮脏，呈现出暗褐色。我感到自己无比的丑陋。寒酸。当我们拖着僵直的腿，脸上覆盖了一层厚厚的油汗和灰尘的混合物，走完山梁上的小路，穿过山树林，回到村口时，夜幕已经笼罩了整个山谷。尽管太阳的热气还凝淤于我们的体内。而迎面吹来的浓雾却带来一丝快意。爹去村长家报告，我径直爬上了仓库的二楼。弟弟在床上坐着睡着了，我伸出手放在他赤裸的肩上，透过掌心可以感到他那瘦弱的骨骼。我轻轻摇了摇，弟弟的皮肤在我温暖的手掌下发出一阵微微的收缩。弟弟突然睁开眼，眼中无限的疲劳和恐惧慢慢的消失了。那家伙怎么样？只在地窖里睡。怕吗？一个人？我温和的问。弟弟认真的摇了摇头。我把板窗打开条缝，爬上窗台向外小便。雾像生灵一样扑上来。敏捷地钻进鼻孔深处，我的尿液向远处飞去，在石板上飞散开，一部分溅在仓库底层突出的窗台上，又反弹回来，热乎乎的，如湿了我的泛起寒栗的大腿、脚背。弟弟像一匹动物的幼崽，在我身边伸着脖子，目不转睛地看我小便。少请。从我们细小的喉咙深处冒出一连串哈欠，伴随着哈欠，眼里又浮出几滴透明的却毫无意义的泪水。郭淳去瞧黑人了吗？弟弟伸长胳膊帮我关窗子，背上露出一条条细细的肌肉。他无不遗憾地答道：“孩子到空地上去要挨骂的，把黑人送到镇上去吗？”不知道。楼下爹和杂货铺的老板娘高声争论着走进来，那女人一口咬定给黑人俘虏往地窖里送饭，她一个女人干不了。你儿子倒能派上用场。我弯着腰正在脱鞋，听到这儿忙直起身，咬着嘴唇等爹的反应。弟弟把他那柔软的手掌紧紧按在我的背上。喂，你下来，爹在喊。我随手把鞋抛进床底，跑下楼梯。爹用抱在胸前的猎枪枪托指了指杂货铺老板娘扔在地上的食盒，我朝爹点点头，小心的把它提起来。我们默默的出了仓库，在浓雾弥漫的冰冷的空气中行走，脚下的石板还残留着白天的温暖。仓库旁的哨兵已经撤掉，从地窖的小窗里透出一丝淡淡的光。我顿时感到一天的疲劳又像毒焰一样开始吞噬着我的身体，但是我是如此兴奋，即将到来的与黑人近在咫尺的会面，使得我的牙齿嘚嘚作响。爹打开凝着一层水珠的奇大的铁锁，探头往里面瞅了瞅。然后小心谨慎地拄着枪爬下去。我蹲着等在上面，满含露水的空气在我的颈部萦绕徘徊，迟迟不肯散去。我感到自己那双健壮呈褐色的脚在颤抖，而我的身后又好像有无数双嘲笑的眼睛在注视着我。喂，爹压低嗓音喊我。我把食盒捧在胸前，走下短短的楼梯。